0: Questões de família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Bom dia, Zedu.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Zedu, antes da gente iniciar nosso tema de hoje, eu queria que você botasse aqui na nossa escalação: quem não pode faltar na seleção brasileira para o Qatar, hein?
0: <risos> Olha, o Casimiro do Real Madrid, Votado. acho que ele ainda está no Real Madrid, nem sei mais, mas enfim, ele é fundamental.
1: Então tá bom, já temos o Casemiro aqui com o voto do Zedu e tem mais votos para ele também, aqui nas nossas enquetes. Eu voto no Richardson, viu?
0: Ah, o Richardson é claro, mas aí é o nosso barrismo também, né? Mas ele é maravilhoso, <risos> ele é maravilhoso. É porque o Richardson a gente já tem como certo, não tem jeito.
1: É verdade, Oh, e logo mais a gente vai, inclusive, contar com a participação da reportagem no Noroeste, né? Como é que tá a emoção lá na família do Richarlison para essa escalação do Tite? A gente vai contar isso e muito mais aqui ainda ao longo do programa. Bom, Se vou voltar. O Richarlson não for convocado, ah.
0: quem corre o risco de não ir é o Tite. Jura? Ah, não tem como, unanimidade. É Unanimidade. Não tem como.
1: Tá certo. Zedu, em que condições um casamento pode ser anulado?
0: Pois é, Fernanda, o, o, o casamento hoje, ele é nulo, ele é nulo quando ele é contraído por pessoas que não podem casar. E quem são as pessoas que não podem se casar? Os ascendentes com os descendentes, pai com filho, com neto, neta, essas coisas, não pode casar. E, e o parentesco não precisa ser só o chamado natural, biológico, não. Mesmo o, o parentesco civil, tá, Fernanda? Então, uhum. os ascendentes com os descendentes não podem se casar, seja civil ou natural, o parentesco. Também não podem se casar os afins em linha reta. O que, que é? O, o, qual é o conceito de afinidade? É, é a relação que você estabelece com a família do seu cônjuge, do seu cônjuge, da sua cônjuge. Né? Então, os afins, sogro, é, sogra, não pode se casar com o genro, com a nora. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Também não pode se casar. Os irmãos, sejam unilaterais ou bilaterais, e os colaterais, até o terceiro grau, inclusive, também não podem casar. Esses aí não podem se casar. O adotado com o filho do adotante também não podem se casar. E Coisas que, que também não pode se casar o cônjuge sobrevivente com aquela pessoa que foi condenada por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então vamos lá: eu, eu, o cônjuge, é, o consorte, né? um dos cônjuges foi assassinado. O sobrevivente não pode se casar com o assassino desde que ele tenha sido condenado por homicídio ou mesmo por tentativa de homicídio, não precisa nem de ter morrido. Não pode haver esse casamento.
1: Tá? Isso acontece, Zé Por
0: mais que seria óbvio, também a gente tem que destacar que as pessoas casadas não podem se casar novamente. Para que se casem, elas têm que pedir o divórcio.
1: Entendido. Eu queria voltar na questão casar. dos sobreviventes que hum. não podem se casar com os seus possíveis assassinos, né? das tentativas de Isso. homicídio. Isso existe no mundo?
0: É. <risos> Ah, Fernanda... Eu é, inocente é, eu, né? É, nossa, a gente, a gente vê tanta coisa... Teve tem até um filme na, na, na Netflix de um caso verídico, né, de Casa Gucci, né, em que a, 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 a mulher combina com o com um parceiro. É muito até comum tá? esse envolvimento de, de, de parceiros amorosos, é, os chamados amantes, né, darem um fim... No, no, no cônjuge então infelizmente isso é uma prática até de certa forma comum e é por isso que a lei proíbe que haja esse casamento é, a eficácia disso acaba sendo muito limitada por conta das relações espontâneas, as chamadas uniões estáveis agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui também Fernanda que não é possível o reconhecimento de união estável nos casos em que o casamento seja nulo, que são esses casos que eu acabei de falar a não ser no caso das pessoas casadas. Olha que curioso, eu posso ser formalmente casado e contrair uma união estável com alguém, só que eu tenho que estar separado de fato. Então, é possível o reconhecimento de uma união estável quando o casamento deveria ser considerado nulo? Não. Há, algum, há alguma exceção? Sim. A exceção é o caso da pessoa casada, que já esteja separado de fato. A pessoa se separa, não providencia o divórcio, é, ela pode, sim, estabelecer uma relação de união estável com uma outra pessoa. Fora dessas hipóteses, a união estável não será considerada válida.
1: E como é tá, que se Fernando? comprova ali que, de fato, eles estão separados, se não tem um documento do divórcio?
0: Pois é, esse é, inclusive, um dos os problemas mais complicados que a gente tem com relação às uniões estáveis, tanto para se comprovar o começo de uma união estável quanto para se comprovar o, o final, porque sendo fato, né? Mas a prova é de ser feita de todas as formas que são admitidas para as demais provas em direito, testemunhas, documentos. É, um documento muito utilizado é aquele de mudança de endereço, né? Às vezes a pessoa recebe correspondência bancária, contas na sua casa, e aí providencia a mudança de um endereço. É um indício de que aquela pessoa não reside mais naquele local e, consequentemente, está residindo num outro local, e aí não teria problema se for com outra pessoa. Se houver essa comprovação de que, embora a pessoa estivesse, de fato, casada, mas separada de fato, aí não tem problema.
1: Nessa relação de parentesco, o tio pode casar com a sobrinha? É a pergunta da
0: Ângela. Tio pode casar com a sobrinha? Olha só, estaríamos aí até o terceiro grau numa escala colateral. Mas não haveria essa possibilidade. Não pode. Porque né? a gente conta os graus, a gente conta os graus no colateral, vai até o ascendente comum e desce. Então, olha só, o tio é o irmão do pai, vamos supor isso. Então, e a sobrinha é a filha. Do, do, do pai, né? Então eu subo do tio para o avô, um grau, do avô volto para o irmão, né, do tio, quer dizer, o pai, dois graus, a, a, a filha seria o terceiro grau. Então, como a lei proíbe até o terceiro grau, eu não teria essa possibilidade.
1: Entendido. Zedu, você falando aí, né, das proibições, e eu me lembrei de, desse episódio agora, exatamente porque começa o julgamento dela hoje, né, da ex-deputada Flor de Liz. Uhum. É, o, a vítima lá, ele já foi filho, ele já foi genro e marido dela.
0: É, Fernanda... Que confusão, né? É, mas vamos combinar que esse caso específico aí, a se comprovar em todas essas alegações que fazem face dessa senhora, é, a, a quantidade de crimes ali, de, de ilícitos é tão grande que a gente fica até sem ter condição de, de, de comentar. Porque se a gente for apurar caso a caso ali, é um absurdo. É um absurdo. Então, esse Exatamente. caso da, da Flor de Liz ali, é difícil você achar alguma coisa que esteja certa ali.
1: Né? É, e até só para os ouvintes entenderem, né ele, quando ele chegou à residência dela, ele era namorado da filha biológica, se tornou um filho adotivo dela, ela já tinha outros 55, se eu não me engano, adotados. Então, ele passou a ser um adotado dela e, gen e, e genro dela, é isso? É, genro dela, porque se casou com a filha biológica. Depois, ele largou a filha e se casou com ela.
0: Aí, você pode escolher o motivo que você poderia considerar esse casamento nulo, né?
1: Em todas as situações.
0: É. Pode né? escolher. Pode escolher. Agora, agora tem um problema também, Fernando, que é o prazo para que você entende a ação de anulação do casamento, né? Porque a lei estabelece prazos. Então, por exemplo, no caso do, do, do incapaz né, de, de expressar o consentimento, né? É, que, que o casamento é anulável. Né? Porque, olha só, vamos, dizer você tem casos de, de casamentos que são nulos que são aqueles de inflação. Duro. Oi.
1: Segura aí, vamos para o repórter CBN? A gente volta tá bom, com essa lá. discussão aí do nulo e anulável? Vamos lá. De volta ao nosso CBN Vitória, nesta segunda-feira, hoje, 7 de novembro de 2022. A gente abre a semana no Questões de Família, falando sobre a possibilidade de se anular um casamento. E aí eu volto com a participação do nosso comentarista, exatamente para apresentar quais são as principais diferenças quando a gente fala de um casamento nulo ou anulável. Ei, Edu?
0: E Fernanda... Então vamos lá. Presente, esse, então. Esses impedimentos que eu coloquei aí, né, do, do, dessas pessoas que não podem casar, esse casamento é nulo, é absolutamente nulo. Ele não poderia nem ter acontecido. Então essa nulidade não se convalida. Ela não, esse casamento que foi contraído nessas condições, ele nunca poderá ser considerado válido, então ele pode ser anulado a qualquer tempo. Agora nós temos os casos, as chamadas nulidades relativas, que são os casamentos anuláveis, qual é o caso de casamento anulável? É aquele que não completou a idade mínima para se casar, aquele que tem menos de 16 anos, que não atingiu a idade núbil. Esse casamento é anulável e não nulo, ele é anulável, ele pode ser anulado. É... O, o, o menor é em idade núbio, quando não autorizado pelo representante legal. Ou seja, ele tem 16 anos, mas ele não pode sozinho ir lá e fazer um processo de habilitação de casamento. Por quê? Porque a capacidade plena ele só vai adquirir aos 18 anos. Então, para que ele case, ele precisa também da autorização dos pais ou dos representantes legais. Então, esse casamento que for celebrado por alguém que tenha a idade núbil, que é a partir de 16 anos, mas não tenha completado ainda os 18 anos, esse casamento também é anulado, Se não for autorizado pelos pais, ele também é anulável. São anuláveis os casamentos celebrados que tenham é, como causa o chamado vício de vontade. E daqui a pouco eu vou explicar o que é vício de vontade. Também são anuláveis os casamentos celebrados por incapazes de consentir ou manifestar de modo inequívoco o casamento. Você precisa ter... É, é, capacidade para expressar a sua, o, o consentimento. Por quê? Porque um ato formal, um ato solene, é, uma, é um compromisso muito sério. Então, se você for incapaz especificamente para manifestação de vontade, também é anulável esse casamento. Esse casamento que for, o casamento por procuração, Vamos imaginar que eu revogue a procuração antes do casamento e mesmo assim o meu procurador vai lá e, e celebra o casamento. Se não houve coabitação entre esses cônjuges, e, e, com a procuração caçada, né? se não houve coabitação entre esses cônjuges, o casamento também pode ser é, anulado. Ah, quando ele é celebrado por... Autoridade incompetente. Nós temos aqui os cartórios. São cada um cartório pode celebrar atos em determinadas áreas. Vamos imaginar que um tabelião de um cartório saia da sua jurisdição e vá celebrar em outro local. Esse casamento também é anulável. Agora esses casamentos Senão, podem ser convalidados. Podem ser convalidados, tá? E, e eles têm prazo para que seja intentada essa ação de anulação. Então, por exemplo, no caso do incapaz de consentir ou de manifestar de modo inequívoco o consentimento, o prazo é de 180 dias, a contar da celebração. O pra... e, ele... e aí, evidentemente, se ele é incapaz, essa ação vai ter que ser intentada por seu representante legal no prazo de é, 180 dias a partir da celebração. Passados é de... seis
1: meses, não tem mais possibilidade?
0: Não tem mais possibilidade. É porque esse sinal que convalidou aquele casamento, né? Uhum. É, o prazo também é de dois anos, no caso da, de celebrado por autoridade incompetente, e é de três anos nos casos de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. O que, que é um erro essencial? É aquele erro que diz respeito à identidade, à honra, à fama da pessoa... E esse erro tem que se tornar a descoberta desse erro, ou seja, quando você se depara com a realidade, aquilo tem que ser crucial, tem que ser determinante para que a vida seja insuportável com aquela pessoa. Outra coisa também que é erro, você não sabia que o seu cônjuge, que o Nubentes cometeu um crime, um crime que pela natureza é insuportável para você manter a vida conjugal com aquela pessoa. Vamos lá, que aquela pessoa tenha cometido um crime hediondo, você não saiba, você não, não, não tenha conhecimento daquilo, descobre. Descobriu e aquilo ali, a descoberta daquilo inviabiliza o casamento. Porque você esperava que era uma pessoa e era outra. Né? É... E aí você também pode... E no prazo de três anos, pedir a anulação desse casamento, porque houve um erro essencial em relação àquela pessoa. Outro caso de erro essencial é a ignorância. A ignorância anterior ao casamento de um defeito físico irremediável. Agora, esse defeito físico não pode caracterizar deficiência, Tá? Uma coisa é o defeito físico irremediável, outra coisa é a considerar é a chamada deficiência, que está que lá prevista na, na lei brasileira de inclusão. É, por quê? Porque as pessoas deficientes podem se casar. Tá? É, a descoberta de moléstia grave e transmissível por contágio ou uma doença hereditária que você não sabia e que pode colocar em risco a sua vida ou a vida da sua. Possível descendência, nesse caso também, você pode pedir a anulação, prazo de três anos. E é de quatro anos o prazo para você entrar com a ação de anulação do casamento quando acontece coação. Quando acontece coação. Ou seja, você casou forçado, você foi obrigado a se casar. Essa coação, Fernanda, não é um chamado simples temor reverencial, ah, meus pais vão ficar chateados se eu não casar, ah, eu vou... Não, não é, é a coação mesmo, é uma, você foi obrigado, contra a sua vontade, a contrair o casamento. Então, nesses casos, você pode pedir a anulação do seu casamento. O que, que, o que, que acontece, Fernanda? É, o nosso código foi concebido, na sua essência, em, ele começou a tramitar no Congresso em 1975, o que quer dizer o seguinte, que dois anos antes da emenda constitucional que permitiu o divórcio no Brasil. Então, note, embora o código seja de 2002, o espírito dele ainda é da década de 70. Então, essa preocupação que havia com a anulação do casamento era de extrema relevância, por quê? porque o casamento era indissolúvel quando esse código foi pensado. A partir da década, do final da década de 70, com a possibilidade de divórcio, e, e, e mais ainda, a partir de 2010, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional número 66, que, que baniu a necessidade de expor as causas do divórcio, ou seja, o divórcio passou a ser uma, um direito potestativo, basta você querer para que ele aconteça essas questões de anulação elas perderam bastante a sua relevância embora por questões morais, éticas, religiosas ainda a gente precise manter no código é, 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 a, situação, a situação de anulação por quê? Porque tem a seguinte situação quando eu faço o divórcio, todos os atos relacionados ao casamento eles são válidos até aquele momento. E o, 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 uma anulação, quando eu anulo, quando eu declaro a nulidade de um ato, no caso, um casamento, essa, o efeito dessa sentença ela retroage até a data da celebração. É como se não tivesse existido aquele casamento. Outra consequência é a seguinte, quando eu me divorcio, vai lá para o meu registro civil, para a minha certidão de casamento, eu não tenho mais uma certidão de nascimento, eu passo a ter uma certidão de casamento com o divórcio averbado. Quando o meu casamento é declarado nulo, eu volto a ter a minha certidão de nascimento, ou seja, como se eu fosse solteiro ainda, o que não acontece no caso do divórcio. Então são essas pequenas diferenças que podem levar a pessoa a optar ou por um processo de anulação ou por um processo de divórcio. Então não é que não tenha relevância total, tem, só que hoje com a própria facilidade do divórcio é, perdeu muito o, 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 a necessidade, você pode resolver a questão do, do, do final do casamento por outras vias, mas se o seu caso for realmente a necessidade de uma sentença que retroaja a data da celebração, aí é o caso realmente da propositura da ação de anulação ou declaratória de nulidade do casamento.
1: É isso. Vou fechando aqui com Gilmar, rapidamente. Divorciados podem se casar novamente?
0: Divorciados podem se casar novamente. Inclusive, os divorciados entre si. Vamos imaginar, eu me divorcio da minha mulher e, tempos depois, eu descubro que, na verdade, eu não tinha que ter feito isso. Aí eu tenho que celebrar o casamento novamente. É possível... Em alguns casos, bastante desejável, tá?
1: E José Renato, fechando aqui com a gente, dizendo que o Casemiro está no Liverpool.
0: Casemiro no Liverpool, ótimo, ótimo. Grande tá jogador. na lista
1: lá dos nossos 26, viu? Vamos ver é. se a gente bate com o Tite. É isso aí. Zedu, tudo de bom para você, hein?
0: Até a próxima, Fernando.